0: «Здорово живешь» Подкаст о жизни Тяжелее, даже имея сопутствующие заболевания, болеют те пациенты, которые не лечились дома. Каким доводом вы сможете убедить меня, что я не заболел от первой вакцинации? По всем международным рекомендациям принято, что такие пациенты должны быть вакцинированы еще антипневмоковой вакциной, должны быть вакцинированы ежегодно против гриппа, и такие пациенты должны планово наблюдаться, помимо этих вакцин. Здорово живешь! Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, это
1: подкаст «Здорово живешь» Меня зовут Евгений Кесарев И сегодня мы будем говорить о том, как влияет новая коронавирусная инфекция на тех, у кого уже есть сопутствующие заболевания Сегодня с нами врач-кардиолог, терапевт, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов, профессор Александр Григорьевич Арутюнов Здравствуйте, Александр
0: Добрый день Спасибо, что пришли
1: Спасибо вам а, Группы «Риска» группы риска, вот пациентов, которые могут оказаться подвержены, ну, мы все можем оказаться подвержены новой коронавирусной инфекции, а, но, тем не менее, много об этом говорится, но, тем не менее, а, проблем-то никуда не девается. Есть люди, у которых есть заболевания, и которые оказываются в зоне повышенного риска. Так ли это? И давайте проговорим, кто эти
0: люди. Это очень хороший вопрос. Фактически, действительно, вы очень правильно сказали, мы все в зоне риска, то есть, заболеть может абсолютно любой человек. Угу. Другое дело, что болезнь будет протекать совершенно по-разному. У кого она будет протекать особенно? Вот э, полтора года опыта, который был накоплен, во многом трагического опыта, позволил четко понимать, что в зоне дополнительного риска находятся пациенты в первую очередь с избыточной массой тела, то есть, лица с ожирением, особенно второй и третьей степени. Это пациенты с с сахарным диабетом второго типа, ну и первого в том числе, но в основном это второй тип, это пациенты с артериальной гипертонией, то есть с повышенными цифрами артериального давления и весь дополнительный блок кардиологических больных. То есть, это больные с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью. То есть, фактически, это типичные сопутствующие заболевания так называемого коморбидного пациента в возрасте около 55 плюс лет. Угу. Об этом немного говорится, но а, все-таки
1: попробую. А можем ли мы среди этих заболеваний выделить какое-то, которое в большей степени отяготит течение болезни?
0: Я бы выделил два, наверное, конкурирующих друг с другом. Это избыточная масса тела. Я бы поставил ее на первое место. Угу. На второе место я бы поставил диабет. На третье место я бы поставил гипертоническую болезнь. Но тут есть загвоздка. Загвоздка заключается в том, что вы практически не сможете найти ни одного пациента, у которого есть, да. например, диабет, но нет гипертонии. Угу. Или есть избыточный вес и гипертония, но нет диабета. Это, как правило, заболевание, идущее рука об руку.
1: Сопутствующая терапия, которую, соответственно, получают такие пациенты, что с ней происходит во время заболевания? во время ковида. Во
0: время а вот здесь вы поднимаете еще одну очень большую проблему, которая стоит сказать. А дело в том, что тяжелее даже имея сопутствующие заболевания, болеют те пациенты, которые не лечились дома. То есть, не леченные пациенты. А если пациент даже имеет эти заболевания, ему была назначена терапия, какие-то угу. препараты, он их принимает, то болезнь будет протекать легче. Поэтому это еще один очень важный ну, кирпичик, довод в пользу того, что очень важно принимать те препараты, которые были назначены, потому что это тоже влияет на тяжесть болезни. Ну и на фоне болезни, да, происходят некоторые изменения изменения, одни препараты заменяются другими, но эти изменения не радикальные. То есть сам пациент ничего отменять себе не должен. Uh
1: -huh. Но ну, вот получается, если люди, которые имеют заболевание, предположим, не ходили к врачу или там, в последний год-два не ходили к врачу, и у них как бы самотеком оно идет, они что-то там принимают, что-то не принимают. И вот сейчас, получается, из нашего разговора, они должны сделать вывод, что надо пойти к врачу. Для того, чтобы он скорректировал твою терапию. Для того, чтобы в будущем, если ты, не дай бог, заболеешь ковидом, чтобы он протек э, легче. Но у них возникнет вопрос. Я сейчас пойду по врачам и заражусь. Не буду я лишний раз. Все нам говорят, лучше там оставайтесь дома. Вот э, на чашу весов, если поставить вот эти вот два аспекта, как... Как быть?
0: Я понял вашу аналогию. Смотрите, я думаю, что... Ну, во-первых, есть меры профилактики. Это вакцинация, это средства индивидуальной защиты, которые позволят посетить врача, но при этом не заболеть. Есть подходы телемедицинского профиля, когда консультация осуществляется онлайн, и это сейчас уже выполняется во многих частных клиниках. Угу. Решение есть. Но я точно могу сказать, как человек, который видит этих больных регулярно в красной зоне. Практически нет ни одного пациента который находился бы на подобранной современной а, схеме лечения. Они есть, но да очень что? мало. Да? То есть, большинство больных, которые реально лежат, угу. они имеют заболевания, знают о них, но либо получают какую-то урезанную схему лечения, либо назначили что-то себе сами, либо вообще никак не лечат свое заболевание. Ну, или лечат его недостаточно, или некорректно.
1: Угу, угу. Вот вы сказали про вакцинацию. Давайте, это самый острый, наверное, вопрос последних нескольких месяцев или даже больше. Давайте проговорим это еще раз. Нужно ли вакцинироваться, понятно. Отовсюду мы слышим, что нужно, слава богу. Хотя есть и противники. Но вот применительно к людям с
0: сопутствующей патологией... Я бы сказал так, что людям сопутствующей патологии не просто нужно, а обязательно необходимо, потому что вопрос, который я очень часто слышу от пациентов, собственно, уже лежащих с ковидом в больнице, это вопрос, а если бы я все-таки привился, я бы не заболел? Mm -hmm. И очень грустно и обидно слышать этот вопрос, потому что ты понимаешь, что ответ на него – да, скорее всего, ты бы не заболел, или заболел бы, но болезнь протекала бы гораздо-гораздо легче. Mm -hmm. Поэтому ответ на вопрос, нужно ли вакцинироваться таким людям, однозначно – да. Я точно могу сказать, что наличие сопутствующей патологии сделает течение болезни более тяжелым. Поэтому на вопрос да или нет однозначно да, надо вакцинироваться. Здорово
1: живешь. Я вот не очень люблю слово ⁇ миф ⁇ но тем не менее, мне кажется, оно прям сейчас подойдет. Очень часто я слышу действительно, что что вакцина, вот была вакцина сделана, а человек заболел, значит, не работает ваша вакцина. Но люди забывают о том, что основная, главная, наверное, миссия – это не полностью оградить тебя от заболевания, а сделать заболевание
0: более легким. Ну, во-первых, я хочу сказать, что таких вакцинированных больных крайне мало – они, конечно, попадаются, но обычно это ситуация, когда человек успел сделать первую вакцину и через несколько дней заболел. То есть он уже был заражен, просто он сделал ее до момента, когда началось заболевание. Поэтому говорить о том, что сделал вакцину и заболел, это очень маленький процент людей. Сделал вакцину, заболел и переболел очень легко, вот таких людей побольше, потому что действительно новые штаммы, мутирующие штаммы, могут более, они более эффективно встраиваются и обманывают ему систему организма И человек может заболеть, но заболеет он гораздо легче uh -huh. а
1: Поэтому, наверное, это все-таки миф uh -huh. Сейчас я встану на э, Сторону антипрививочников Для того, Давайте. чтобы обострить дискуссию А вот вы говорите Человек, который сделал первую дозу И потом заболел, и, скорее всего, он был Просто заражен, и по времени совпало А откуда мы это знаем? То есть как вы можете это утверждать? Почему, ну, то есть почему вы не... Каким способом, каким доводом вы сможете убедить меня, что я не заболел от первой вакцинации, ну, от первой дозы?
0: Это очень хороший вопрос. И, наверное, раз уж вы решили так обострить дискуссию, то давайте представим, что... А... Человек заболел из-за того, что сделал вакцину. Но это невозможно, потому что в вакцине не содержится живого вируса. Соответственно, заразить его она не может. А вакцины есть разные, но ни одна из них не содержит живую вирусную единицу. Uh -huh. Соответственно, заразиться от первой дозы невозможно. А можно заразиться до... И на фоне введения вакцины происходит небольшое снижение иммунитета или иммунного ответа, и человек действительно заболевает. Но болезнь все равно будет протекать легче.
1: Угу. По поводу дневника, вот этого самозаполняемого дневника, который каждый, кто вакцинируется, должен или не должен вести. Ну, на госуслугах, мы все знаем, приходит уведомление заполните дневник. Многие люди относятся к этому, ну, как бы так, знаете, немножечко
0: к формальности. А действительно нужен? Кому нужен вообще этот дневник? Ну, я думаю, что любой дневник самонаблюдения нужен в первую очередь самому пациенту. Потому что каждый раз, когда любой пациент заполняет, да и любой человек, не только пациент, заполняет любой дневник самонаблюдения, неважно, чему он посвящен, uh -huh. медицинскому вопросу или нет, это многократно повышает его осознанность относительно своего собственного состояния. Одно дело измерить себе давление, например, примеры примере давления, посмотреть на цифры и там увидеть 160 на 90, махнуть рукой и пойти дальше, uh -huh. а другое дело записать это и задуматься. 160 на 90 – это ведь, наверное, много. Здесь то же самое – это первое, то есть повышение самоосознанности. Второе – это бесценный опыт для всей системы здравоохранения, позволяющий адекватно выделить те группы, где, возможно, больше реакций по типу болезненности вместе инъекции или повышение температуры. И таким образом сформировать как-то группы, требующие дополнительного наблюдения. То есть, таким образом пациент помогает себе. Вакцинированный угу. человек, не пациент, угу. человек. Помогает в первую очередь себе, а во вторую очередь он помогает всей системе здравоохранения. Поэтому я думаю, что это важно
1: То есть это все анализируется это, это не уходит в стол ящика?
0: Без сомнения, это анализируется, ни в какой стол это не уходит. И именно благодаря этим дневникам мы имеем статистику с достаточно точными процентами по вероятности того или иного побочного эффекта вакцинации, таком как болезненность вместе месте инъекции, ощущение слабости, ломоты в мышцах или повышение температуры тела. А вот
1: еще вы сказали про онлайн-консультации, которые в последнее время набирают обороты, и, я так понимаю, спрос тоже на них растет. Но вы сказали, это в частных
0: центрах. А сейчас бесплатно невозможно получить онлайн-консультацию? Я не знаком с этой системой в государственных клиниках, поэтому просто не могу здесь ничего утверждать, но уверен, что где-то она уже появляется. Потому что в этом направлении велось очень много разработок государственной системы здравоохранения. Я уверен, что какие-то клиники, возможно, современного профиля предоставляют подобную услугу.
1: Ну хорошо, да. А тогда с точки зрения вот, медицинской, в принципе, врач может вот так вот поговорив онлайн с человеком Скорректировать его терапию При наличии уже каких-либо выписок предыдущих Которые будут предоставлены
0: знаете, это очень э, спорный вопрос, потому что такая консультация должна полностью коррелировать с существующим законом о телемедицине, э, таким как постановка диагноза только с по помощью онлайн-консультации невозможно и так далее. Поэтому я думаю, что это, если это лечащий врач этого пациента знающий, то какую-то коррекцию без сомнения без визита провести можно. Дать какие-то рекомендации касательно образа жизни, дать какие-то рекомендации по диете. Э, такое возможно. Постановка диагноза все же нет, она требует очного визита. Но знаете, я бы хотел еще на секунду вернуться к вопросу вакцинации mm -hmm. и сфокусировать внимание так, что мы вот э, всю беседу э, делаем фокус исключительно вакцинации от COVID-19 mm -hmm. у пациента сопутствующей патологии. Но очень важно помнить, что помимо COVID-19 и вакцинации от COVID-19, такие пациенты должны быть вакцинированы еще антипневмококовой вакцины. это бактерия, mm -hmm. должны быть вакцинированы ежегодно против гриппа, потому что грипп точно так же может приводить к ухудшению э, течения хронических заболеваний. Mm -hmm. И э, Такие пациенты, конечно, должны планово наблюдаться, помимо этих вакцин.
1: Здорово живешь! Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Многие люди остаются на изоляции, либо по... Действительно, по своему заболеванию Либо потому, что закон так предусматривает Был контакт, нужно остаться дома И ведь физическая активность, э -э диета Все вот эти вот составляющие здорового образа жизни Они, э -э, ну, скажем так, меняются условия вокруг тебя которые иногда требуют неимоверных усилий. Ну, как дома, сидя, заставить себя заниматься физической нагрузкой или соблюдать диету. Какой-нибудь, может быть, лайфхак, тоже не люблю это слово, но, может быть, он есть от
0: врача-практикующего, который может что-то посоветовать. Ну, знаете, я так и знал, что я вас подведу к этому вопросу, упоминая, что в телемедицинской консультации могут быть даны рекомендации по диете и по изменению образа жизни. Я хочу сказать, что это, ну, наверное, вы сейчас одним вопросом подняли проблему, которая по своим масштабам превышает все остальное вместе взятое. А вопрос мотивации, вопрос изменения образа жизни Остер стоит в медицине последние 30 лет, и ни одного единогласного решения в этой области не получено. Что я могу сказать? А что можно использовать как лайфхак? Ну, Во-первых, это должна быть мотивация. То есть пациент, имеющий показания к изменению образа жизни, например, к диете к определенной или каким-то физическим нагрузкам, должен постоянно поддерживать свою мотивацию. Он должен поддерживать не только мотивацию, но и свою осознанность. Для этого и нужны дневники самоконтроля, для этого и нужны какие-то телемедицинские консультации, возможно, беседы с родственниками, чтобы постоянно поддерживать осознанность о своем состоянии, а это позволит сохранять мотивацию. Конечно же, это каждый пациент нуждается в своей диете, в своем режиме питания, поэтому мы не можем дать какую-то единую формулу для угу. всех. Но самые важные принципы – помнить, что любая сопутствующая патология – это автоматическая рекомендация к изменению образа жизни, к определенному режиму питания, физических нагрузок. Для этого нужна мотивация. Для того, чтобы эта мотивация сохранялась, надо постоянно поддерживать осознанность о своем состоянии. Болезнь не исчезла, она остается, это надо признавать и поддерживать изменение образа своего, своей жизни. Да, можно помнить о родных и близких,
1: о своих детях, о своих внуках, братьях, которые могут лишиться... Тебя, если ты не будешь осознанно подходить к своему здоровью.
0: Но здесь вы используете прием отрицательной мотивации. То есть, я не. То есть, угу, мотивация угу. от нет. То есть, угу. я не смогу видеться с близкими, не смогу выполнять привычную активность. Но может также точно работать и мотивация к... Это когда мы говорим, если я буду соблюдать все рекомендации, принимать терапию, то я смогу поехать в отпуск, не знаю, на море, я смогу погулять с собакой, я смогу погулять с друзьями или поехать в другой город к родственникам. У каждого работает своя мотивация, и без сомнения лечащий врач должен подходить к пациенту индивидуально, выбирая либо одну, либо другую. Да, действительно,
1: на самом деле не имеет значения, что вас приведет в кабинет для вакцинации, даже если вы услышите от ведущего Евгения Кесарева о том, что он прекрасно слетал в отпуск, имея вакцину, в общем-то, пускай будет так, пускай это сработает тогда
0: Самое главное, чтобы сработало
1: Спасибо большое, у нас получился довольно такой энергичный разговор Я очень надеюсь, что люди, которые нас услышали, имеющие сопутствующую патологию Прислушаются к каждому слову и будут выполнять рекомендации Да, будьте здоровы И не занимайтесь самолечением Сегодня мы говорили о COVID-19, о коронавирусной инфекции у людей сопутствующей патологией И у нас в гостях был врач-кардиолог, терапевт, генеральный секретарь Евразийской ассоциации терапевтов Профессор Александр Григорьевич Арутюнов Спасибо еще раз
0: Спасибо вам До свидания «Здорово живешь! Оставайтесь с нами!»